0: Du lyssnar på podcasten Livet är gott med mig Sofia Sjöld. Har du valt världsbilder som är hjälpande eller skälpande i ditt liv? Här pratar vi om sätt att se på världen som hjälper dig att nå dina mål oavsett om det handlar om prestationer eller bara att må bra helt enkelt. Livet ska vara gott! Hej och välkommen till podcasten Livet är gott. Jag heter Sofia Sjöld och det här är det första avsnittet. Idag kommer jag att prata lite grann om vad världsbilder är och hur tänket med världsbilder kan hjälpa dig att få nya perspektiv och se nya möjligheter. Det är lite grundläggande för vad kommande avsnitt kommer att handla om och det är ju lite mitt koncept. Det var min första bok, 32 nya världsbilder, handlar om och även min föreläsning som jag är ute med nu, Det är inte verkligheten som begränsar dig. Men först vill jag berätta lite om mig själv och ge dig en bild av vem jag är och vad som har gjort att jag har hamnat där jag är idag. Jag kan ju inte berätta om allt eh, som har lett mig fram till där jag är idag såklart. Men i kommande avsnitt så kommer jag ju också fortsätta dela med mig av exempel från mitt eget liv. Jag har alltid varit en ganska sökande och väldigt reflekterande person. Jag analyserar och funderar över saker mycket mer än vad många andra i min omgivning gör har jag märkt. Och ibland kommer även tankar till mig som känns lite serverade som från någon annanstans. Jag har alltid vetat att jag vill arbeta med människor och har genom livet tagit beslut som lett mig i den riktningen. De flesta beslut har jag fattat utifrån vad jag vill och vad jag önskar. Men en del beslut har fattats på andra sätt men de har ändå lett mig i rätt riktning. Jag har tänkt i väldigt många år att jag egentligen vill göra min egen grej. Att jag vill ha mitt eget företag. Och våren 2015 så gjorde jag en plan av den drömmen. Och efter sommaren så startade jag upp det företag som jag driver idag där jag jobbar som coach och föreläsare och författare. Åren innan det känns lite grann som en berg- och dalbana och jag tänkte berätta lite kort om det. Det bestod av mycket stress och press och dåliga energier från att göra saker som jag egentligen inte ville. Glädjen i att få barn efter att ha försökt länge och fått två missfall. Freja föddes 2012 och är idag fem år. Men sen sömnbristen på det som höll på att ta koll på mig. Och hon sover fortfarande inte alltid helt ordentligt på nätterna även om det har blivit jättemycket jätte bättre. Nästan helt bra nu. Och sen all glädje och all kärlek såklart och husbygge och andra härliga fantastiska saker vi gjort och upplevt. Men sen stressen och igen över barnens hälsotillstånd som kulminerade vintern 2014 när Lilkillen Noah som idag är för två och ett halvt fick RS-viruset bara tre månader gammal och var på en förträngning i luftstrupen som vi inte kände till. Det blev barniva, tungt nedsövd och intuberad, följt av helt hysteriska månader av stress. Och sen båda barnens förkylningsastma på det. Men sen då så var det dags för mig att förverkliga den där drömmen med eget företag. Och när jag gjorde det så var det helt grymt. Jag nästan flög fram av lycka kändesam och allt kändes helt perfekt. Jag kände mig helt ostoppbar och jag mådde så bra. Och då, helt oväntat för mig, så hände någonting. Då passade kroppen på att lägga av. Lite lätt slutkörd efter de här åren kanske, som naturligtvis bestod av mycket mer än den här relativt korta listan som jag har dragit nu. Både på plus- och minuskontot. Men jag kraschade inte fullständigt som en del gör där kroppen bara slutar fungera. Men det började med en lunginflammation- som i direkt anslutning avlöstes av en influensa med hög feber- som övergick till förkylningar som aldrig tog slut- Ögoninflammationer, ständig huvudvärk, andningssvårigheter, magsjukor, en systa på en äggstock som sprack, magen la av, gallsten, blindtarmsinflammation. Det kändes som om det ena eller efter det andra bara avlöste varandra, överlappade och det tog aldrig slut. Till slut så utredde jag det här, såklart. Jag gick till vårdcentralen och, och frågade läkaren, ska det vara så här? Och det tyckte inte han att det skulle. Så det, man gjorde en utredning och tog massor av prover. Eh, men han hittade inga fysiska fel på mig, utan konstaterade till slut, kort och gott, stress. Men det kändes det som att jag blev avvinkad med att lycka till lite grann. Det var inte jobbet som stressade mig så det fanns ingen anledning att bli sjukskriven. Och allt skulle bli bra så småningom om jag bara slutade stressa. Men hur skulle jag göra det då? I brist på förslag från vården sökte jag egna lösningar. Jag började med yoga och meditation. och Jag hittade en kurs på nätet kring hur vi kan arbeta med våra energier som har gjort enormt stor skillnad för mig. Jag börjar komma ut på andra sidan nu, känns det som. Fysiskt sett har jag... Är jag inte hela vägen än. Det är fortfarande en del som trasslar lite. Och jag kan falla tillbaka lite ibland. Till exempel när Noah fick krupp för några veckor sedan. Jättemycket krupp. Och vi åka in med ambulans till sjukhuset. och Fick ha kvar över natten. och Inhalationer och mediciner. och grejer. Och min, min andning har inte riktigt återhämtat sig. Fortfarande efter det. Men jag har idag helt andra verktyg. Att hantera saker och ting på. Och... I övrigt, mentalt, så mår jag faktiskt väldigt bra nu. På många nivåer i mitt liv så känns det som att jag mår bättre än vad jag kanske någonsin gjort. Och det är ju helt fantastiskt, helt underbart. Samtidigt så betyder ju inte det att jag nu då rider iväg mot solnedgången på en vit häst och lever lyckliga alla mina dagar. men så ser inte livet ut. Livet går upp och ner. Vi går igenom motgångar och svårigheter precis som härliga stunder och fantastiska perioder. Och det är inte svart eller vitt. Det finns ljusglimtar även i mörkaste stunder- precis som det finns tråkigheter även i härliga tider. Men mycket handlar också om vad man lägger sitt fokus på. Jag tänker också att det är viktigt att inte vara rädd- för att känna alla känslor. De är alla en del av livet och jag vill i alla fall känna hela livet- inte bara glimtar av det. Så att må bra för mig innebär också att bryta ihop ibland. Det är ganska skönt att tillåta sig att göra det- och rensa systemet lite grann ut med skiten bara. Jag har också ett ganska stort känslospektrum där, och det fanns en tid då jag upplevde det som en svaghet. Men nu så ser jag det som en av mina största tillgångar för det tillåter mig att känna livet fullt ut och att känna mycket av allt. Jag tycker och tror att livet i grunden ska vara gott. Att vi ska må gott och ha det bra. Det betyder inte att det ska vara perfekt. Om du tänker att perfekt är att allt bara är tipptopp, glatt och positivt hela tiden. För så har ingen det. Även om det ofta är den fasaden som vi ser i människors liv. Det som man visar upp. Men bakom fasaden så är det ingen som har det så. Men livet kan ändå vara perfekt. Tänker jag precis så som du vill ha det. Om du tillåter dig själv att se perfektion i ett lite bredare perspektiv. Om du tänker att livet är perfekt precis som det är. Att livet är ett äventyr som bjuder på bitar och upplevelser från alla smaker från tårtan. Och att det är kontrasterna som skapar upplevelserna. Om vi aldrig har tråkigt skulle vi inte heller uppleva det roliga på samma sätt. Och det gäller ju allt. Glädje och sorg och smärta, njutning, motgångar, medgångar och flyt, högt, lågt, skratt och gråt. Och Allt det där är ju livet. Och det är ju precis så som det ska vara. Att skapa ett liv som är precis så som du vill ha det handlar om att hitta en balans- mellan att göra saker att i handling ta dig dit du vill vara men också att bara uppskatta det som du har här och nu det är en viktig balans tänker jag för att om du ständigt jagar lyckan så kommer den alltid att finnas framför dig ibland befinner vi oss i situationer där vi behöver ta oss därifrån och ibland finns det mål som vi ska nå för att bli tillfredsställda men många gånger handlar det också bara om att byta perspektiv Och ibland behöver vi byta perspektiv för att lyckas ta oss dit vi vill. Vilket lite osökt leder mig in på det här med världsbilder. För världsbilder, det är vår bild av världen. Det är det vi tar för sant oavsett om det är det eller inte. Det är det vi ser och utgår ifrån i alla tolkningar vi gör av vad som händer omkring oss. Och alla beslut vi fattar tar vi utifrån de tolkningarna. Och våra beslut och handlingar leder ju såklart till våra resultat, eller hur? Men det lite knicksiga här är att vi tror att vi ser hela världen precis som den är, men det gör vi inte. Det finns sådana enorma mängder information tillgänglig för oss hela tiden. Ungefär 11 miljoner informationsenheter finns tillgängliga för våra sinnen varje sekund. Och all den informationen är såklart omöjlig för oss att ta till oss. Vår hjärna är fantastisk, men den är begränsad i hur många saker vi kan hålla i vårt medvetna samtidigt. Därför så går all den här informationen genom vårt undermedvetna där den sållas. Vi har som filter i vårt undermedvetna som är programmerade att avgöra vad som är relevant för oss och vad som inte är det. Det som är relevant skickas upp i vårt medvetna och det andra det sållas bort. Det är det som hamnar i vårt medvetna som utgör vår världsbild. Det är det vi upplever som världen. Men egentligen så är det ju bara fragment av världen. Det är det som ansågs relevant för oss just nu- som hjärnan sätter ihop och skapar en helhet av. För hjärnan bygger som en enklare modell av verkligheten- utifrån den informationen den får in i det medvetna. Eller man kanske skulle också kunna säga- att det blir som en karta av verkligheten. Och här kommer vi till två väldigt spännande konsekvenser av det här. Det första är att eftersom vi bara tar till oss en liten del- av all information som finns så är det ju inte alls säkert att vi tar till oss samma information som andra i vår närhet och därför ser också våra världsbilder olika ut du vet när man pratar med någon och man har helt olika bild av hur något är eller ska vara då har man olika världsbilder våra filter skickar upp olika indata i vårt medvetande och med olika indata blir resultatet, våra modeller av världen, alltså våra världsbilder, de blir olika. Vi ser olika saker. Och Det här kan trassla till det lite för oss ibland, speciellt om vi inte är medvetna om hur det här med världsbilder fungerar. Men bara genom att bli medvetna om det här kan vi zooma ut och istället för att bli irriterade på någon som ser saker på ett annorlunda sätt än vi gör så kan vi tänka Intressant, han har en annan världsbild än mig. Undra vad, vad det är han ser som jag inte ser. Och lägger du dessutom till tankesättet att det finns någonting att lära av varje människa du möter så har du förutsättningarna att möta människor på ett sätt- som kommer att generera många positiva effekter för dig. Det andra som också är väldigt spännande- med det här att vi bara tar till oss en liten del av verkligheten- det är ju det att det betyder att det finns massa saker där ute- som vi inte ser, upplever eller känner. Men det finns ändå där- det betyder ju att när du hamnar i en situation där du känner här finns inga möjligheter så betyder inte det att det inte finns några möjligheter. Det betyder kanske bara att du inte ser dem. Men om du byter perspektiv kan du se något som du tidigare missade eller kanske tolka något på ett annat sätt. Något som du tidigare upplevde som ett hinder kanske med ett nytt perspektiv kan upplevas som en möjlighet. Och det är därför jag hävdar att det inte är verkligheten som begränsar dig utan vad du upplever som tillgängligt. Det här med världsbilder är ju jätteintressant och jag kan inte få med hela boken i ett podcastavsnitt. Så om du är intresserad av att gå djupare in på hur det här med världsbilder fungerar och påverkar oss går det ju såklart att läsa i min bok, 32 nya världsbilder. Den går att köpa på de flesta hand- bokhandlar på nätet och även direkt från mig. Skicka i så fall ett mejl till podcast at I dagsläget tror jag att det är det billigaste sättet att köpa boken på. Där får du den just nu för 220 kronor. Ni kan även kolla på min hemsida www.sofiasguld.se Vidare då så tänker jag att vi kan påverka våra världsbilder på ett medvetet plan. Vi kan göra aktiva val kring hur vi väljer att se på världen. En del tankesätt ligger fällben för oss, andra hjälper oss att nå våra mål. Jag kallar det för hjälpande och skälpande världsbilder. Och våra mål kan såklart handla om olika saker. Det kan handla om prestationer eller bara att helt enkelt må bra. Och även mål som handlar om prestationer handlar också ofta om att må bra. Om man frågar folk, okej, okay, vad kommer hända när du har gjort det- och Var kommer det i sin tur att leda till så landar det väldigt ofta på att då kommer jag må bra. Och gör det inte det kanske man ska fundera lite över varför man ska göra det till att börja med. I boken så ger jag som titeln antyder 32 förslag på världsbilder som i olika situationer kan vara hjälpande. Och det är också det som kommande avsnitt kommer att handla om i den här podcasten. Kanske inte nödvändigtvis just precis de 32 från boken. Men det finns ju oändligt många hjälpande världsbilder i stort och smått som kan hjälpa oss på olika sätt. Så livet är gott kommer att handla om mina tankar kring sätt att se på saker som kan hjälpa oss att skapa ett liv som är precis så som vi vill ha det. Ett liv som är gott. Jag hoppas att du vill hänga med på det. Tack för att du lyssnar idag och glöm inte att prenumerera på podcasten Livet är gott så att du inte missar några avsnitt. Har det gått så länge, hej då! Du har lyssnat på podcasten Livet är gott med mig Sofia Sköld. För mer information om hur du kan ändra dina världsbilder för att skapa ett liv som är precis så som du vill ha det, gå till www.sofiaskuld.se. Och om du är redo för lite världsbildscoaching så går det att boka direkt där på hemsidan. Jag ser fram emot att höra ifrån dig. Ha det gott så länge, ta hand om dig själv och ta hand om varandra där ute. Hej då!